0: Hoy entrevisto a una coach especialista en artistas. tema Pascual, acompaña artistas a conseguir mayor proyección en sus carreras, a conciliar su vida profesional y personal, a lidiar con la fama para vivir de manera más plena y feliz. Combina el coaching con la inteligencia emocional, la neurociencia y la PNL. Y todo ello lo ha unido a su experiencia en gestión de proyectos artísticos con un objetivo claro, mejorar la calidad de vida de los artistas y de las empresas del sector. Veremos con ella cómo ha sido su trayectoria hasta ser coach y todo lo que tiene de especial su nicho y qué tener en cuenta para acompañarles. Bienvenida, Gema, al podcast Ser Coach y no morir en el Intento.
1: Hola Pati, ¿qué tal estás?
0: Yo muy bien y muy contenta de, de tenerte aquí. Um, Igualmente.
1: Ha me me es... sido una sorpresa y me, me hace mucha ilusión.
0: Qué bien, Muchas qué gracias. bien. A mí también, a mí también. Me encanta al final ¿no? Eh, crear conexiones y que de una persona que ha trabajado conmigo pues surja ¿no? esta conexión y, y que pueda tenerte aquí para hablar de este tema, que yo creo que es muy interesante y, y ya conozco a varios coaches que, que quieren dirigirse por ahí. Así que yo creo que uh -huh. vamos a aportar eh, valor a, a estas personas. Perfecto, perfecto. <risa> Comienzo siempre con una pregunta, así que voy a hacerte a ti también. Eh, ¿Qué Mira. es coaching para ti? ¿Cómo, ¿Cómo se lo explicas o cómo se lo explicarías a un artista?
1: Oh, pues para mí el, el coaching, la verdad que es un proceso de autodescubrimiento, ¿no? De, es un entrenamiento y un aprendizaje, ¿vale? Con el que el artista va a hacer emerger, digamos, sus habilidades y sus capacidades para traducirlos en éxito vale en éxito profesional o éxito para la vida, ya sabes que aquí a mí personalmente cuando hablamos de vocación muchas veces es muy difícil separar una cosa de otra sí. eh, ¿no? y, y bueno yo creo que también está en el equilibrio, no de, 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 sí. el, el éxito no muchas veces está en el equilibrio de, de poder compaginar esa vida personal con la vida profesional y, y bueno, pues al final no deja de ser un proceso en el que tú eh, vas a encontrarte contigo mismo como artista, vas a poder definir objetivos claros, reales, eh, concisos, que sean más eh, que tengan una efectividad e incluso que te, te sean productivos, ¿no? Uh, para, poder, pues, para, para tener esa vida plena, feliz que decimos, incluso mejorar habilidades sociales, ya sea con tu pareja, con tu manager, con tu grupo, de, ¿sabes?
0: Has, has hablado de autodescubrimiento y has hablado de emerger esas capacidades uh, para tener éxito, ¿no? O sea, ya empezamos también a... a... A mencionar ¿no? ciertos temas, hablábamos de fama antes, de éxito, y, y claro, es muy interesante también ¿no? unir lo personal y lo profesional que al final nunca están desligados. O sea que aunque trabajemos lo profesional con una persona, siempre puede aplicar todo lo que uh -huh. trabajamos ¿no? a lo personal y, y todas esas habilidades, por supuesto, ¿no? O sea, ya no es solo en el trabajo, sino después poderlas desplegar a lo personal.
1: Claro, y, mi, y fíjate más en el mundo artístico, Patti, que al mm. final estamos hablando muchas veces de vocación, mm. um, ¿sabes? Sí. O sea, al final ¿cómo, cómo haces efectiva esa vocación, ¿no? Además en un mm. en el mundo en el que te están mirando constantemente de que del, del arte o del de, de ser artista no se vive, mm. ¿no? Es sí. uno de los grandes de las grandes losas, ¿no? Dedícate a otra cosa, estudia derecho, haz otra carrera. <risas> Eh, eso mina mucho y la sí. verdad que estamos perdiendo mucho talento claro, claro. <risa> por, el, por ese tipo de creencias, ¿no? Entonces, eh, a ver, yo no, yo no voy a mentir a la gente, o sea, no es un camino fácil, sí. pero también te digo, ¿cuál es un camino fácil? ¿Quién lo sí. tiene fácil?
0: <risa> Sí, vale. y, y que es fácil, porque a veces nos metemos en un camino fácil que no nos hace feliz, entonces realmente eso es fácil. Igual luego tenemos que dar marcha atrás o tenemos que trabajar otros temas, ¿no? Porque realmente eso Exacto. no nos hace feliz.
1: Mm -hmm. Voy a
0: retomar este tema de, del arte no se vive, eh, porque es muy interesante ver ¿no? cómo eso va calando y cómo lo trabajamos seguramente desde el coaching. Pero antes me gustaría preguntarte, ¿Qué te llevó a formarte como coach y también a acompañar
1: artistas? Pues fíjate, eh, no lo sé si yo, la mayoría de los coaches que conozco, ¿vale?, llegan al final por un bloqueo, ¿no?, o por, por llegar a un momento en, en la vida en el que de repente te cuestionas todo lo que has vivido hasta el momento y te preguntas si eso es para ti no es para ti si muchas veces nos metemos en esa rueda de ratón del, del piloto automático de hacer las cosas porque hay que hacerlas y no porque quieres entonces bueno pues yo sí. llego un momento yo tuve un momento en mi carrera profesional yo he sido un manager y gestora de proyectos artísticos que bueno, pues se juntaron varios, varias cosas y por la creencia misma de que del arte no se vive, a pesar de llevar viviendo de ello más de 20, 20 años. <risa> fíjate como somos seres humanos. <risa> sí, sí.
0: Totalmente. Increíble. Pues decidí
1: que de eso no se vivía y que tenía que buscarme la vida en otro sitio. Entonces, eh, bueno, pues ahí empezó una. Eh, pues empecé a trabajar en distintas cosas Sobre todo de comercial En mm. distintas empresas y demás Y bueno, pues sí, estaba todo fenomenal pues Porque al, al principio lo ves todo súper happy ha, que Yo tengo una nómina, hua, esto es jauja <risa> Pero claro, eso no duró mucho Bueno, para mí demasiado, ahora mismo Fueron mm. seis años wow. eh, Pero al final me llevaron a estar en un sofá Tirada, mm. sin saber qué hacer con mi vida Pues porque al final... Yo, la última etapa sobre todo de, de mi trayectoria fue una etapa muy creativa en la que trabajaba mano a mano con una pianista japonesa y pues digamos que todos los proyectos se los creaba yo. Ella trabajaba, digamos, por encargo a los proyectos uh -huh. que yo iba mm, consiguiendo financiación. Entonces ella trabajaba por encargo. para <risa> una compositora es ideal, claro. Eh, entonces, bueno, a ella le venía muy bien esta fórmula para mí fue también un, una, una etapa muy bonita porque fue muy creativa. Hice proyectos pues, eh, pues con alma y muy interesantes en el que mezclaba. Bueno, era mi esencia, ¿no? era yo uh -huh. 100%. Y claro, eh, pues todo eso había muerto, ¿no? De cierta forma, estaba muerto y al final, pues yo creo que es una, de la part es una, una parte muy importante de sentirte viva, ¿no? El estar en, en crecimiento, en la creatividad, en el poder aportar. No sé, para mí es, es... y desde ahí también me siento muy identificada con el artista, ¿no? O sea, porque claro. podemos decir que yo tenía una parte más de gestión, pero también si lo, lo analizamos de fondo, yo estaba creando proyectos. Yo me sacaba proyectos Exacto. de la manga. Exacto. Entonces, uh -huh. eh, bueno, pues ahí descubrí, pues ahí me quedé, después de seis años ya te digo, trabajando en sectores que no me interesaban para nada... Eh, pues me quedé en un sofá mm, con cuarenta y pocos años sin saber qué hacer con mi vida eh, entonces bueno pues ahí apareció, hice un, un no sabía qué hacer hice un retiro de alimentación consciente para empezar aquello que te apetece cuidarte de mimarte y estas cosas y el facilitador pues dijo en una sesión yo soy experto en, en desbloquear y cuando la gente está bloqueada unos procesos muy interesantes que tal y dije yo ah pues eh, yo estoy en ese punto yo estoy Digo, bloqueada. Vamos a, <risa> vamos a probar, Digo, sí, sí, porque es que no veía más allá de, fíjate, sí. o sea, ¿no? Como, como es el cerebro y también, eh, que ya luego hablaremos de neurociencia, ¿no? Sí. Que a veces te bloquea y no eres capaz de ver nada. O sea, es sí. como una cortina y, y, o un telón, si nos lo ponemos así en el mundo artístico, ¿no? De estos gordos sí, del teatro, sí, sí. ¿no? <risa> que, que es imposible mover. ¡Ja, <risa> Y, y de repente se te cae ahí encima y es que no lo puedes, no lo puedes abrir, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí empecé a hacer un proceso y, y bueno, pues eh, descubrí que no quería seguir buscando trabajo, que lo que había en el mundo laboral no me llamaba para nada atención, tampoco sabía cómo volver a, a lo mío, tampoco sabía si quería volver porque al final <coughs> tenía una herida que sanar también con esto. Y, y bueno, pues decidí que bueno, yo una de las cosas que había barajado en mi, mm, eh, antes de dedicarme a todo esto y demás y entre mis estudios había estado en la psicología y, y bueno, pues salió en el proceso de que yo había querido estudiar ahí eso y que sobre todo que también durante mi, mi carrera profesional muchos artistas me habían dicho tú tenías que ser coach mm. y yo no sabía lo que era ser coach, ya, ¿vale? Ya. Entonces al estar haciendo un proceso de coaching dije, jolín, pues no me apetece trabajar, no soy de la generación ni, ni o sea, tengo que hacer algo, yeah, yeah, yeah. <ríe> y dije, bueno, pues estudio, ¿vale? Uh -huh. Entonces voy a coger este, lo que tengo de par y demás y me pongo a estudiar, y entonces, bueno, pues llegué al máster de coaching inteligencia emocional y programación neurolingüística, y la verdad que, bueno, pues me enamoré, ¿sabes? Como, uh -huh. ¿sabes? De repente descubrir tantas y tantas cosas que tenemos ahí y la capacidad de poder ayudar desde otro punto, pues, uh -huh. pues la verdad que me sorprendió el máster tenía un, una cosa muy buena, que era terminar con un proyecto fin de máster. Uh -huh. eh, y bueno, pues ahí dentro de mis dudas y de mi proceso de sanación, que yo creo que todavía estoy en él, que no claro. estoy en no, esto no se acaba, <risa> no se acaba. Eh, pues bueno, pues eh, decidí dedicar mi proyecto a los artistas, uh -huh. a la gestión de carreras artísticas, que bueno, al final unía también, pues mi mejor etapa, la mejor etapa de mi vida, ¿no? Aunque me haya dolido. Uh -huh. y, y bueno, pues unir desde ahí, la, de, de aportar con, otros, con otras herramientas que no se están trabajando, que creo que son muy necesarias y que bueno, pues con las que disfrutará un montón. No, la verdad. La verdad.
0: Qué bien, ¿no? Y has traído temas muy importantes y, y cuando lo explicabas, eh, ¿no? Ahora evidentemente con, con esta perspectiva vamos viendo cómo se unen los puntos, ¿no? O sea, una intención inicial de estudiar psicología, eh, el querer volver a conectar no con esa creatividad, que a veces no pensamos que la creatividad es solo arte, pero también el hecho de estar creando proyectos, el hecho de idear algo y llevarlo a cabo, ¿no? Es, es un proceso creativo. Y, uh -huh. Y, no, y, ese, y, esa, y muchas veces cosas que nos dicen los demás, cosas que ven los demás y que nosotros no vemos como es el hecho de ser coach, ¿no? que las personas ven ¿no? pues esa escucha, ese acompañamiento, cómo se van uniendo los puntos hasta, hasta ahora, ¿no? en el que bueno, has unido tu parte de tu trayectoria y parte de eso que, que sí que te gusta y, que, y con lo que disfrutas. Vamos a ir entrando ¿no? en, en ya el, el tema específico que es eso, ¿no? tú acompañas a artistas y... Esto es una de las dificultades ¿no? que tenemos los coaches muchas veces, el hecho de, de elegir nuestro nicho, ¿no? elegir nuestra especialización y, y eso a lo que a, a quien queremos acompañar. Y en tu caso, te llevaba ¿no? tu propia trayectoria, te llevó a, a, escoger, a escoger este nicho. Me gustaría que nos pudieras comentar ¿no? que. Eh, ¿Qué objetivos son los que suelen trabajar? Hemos hablado antes de esa creencia de que el arte no se vive. ¿Cuáles son esa, esas necesidades que, que tú consideras que, eh, que tienen los artistas desde el punto de vista del coaching? ¿Qué, qué, qué, qué trae normalmente para trabajar?
1: Pues hay muchas, ¿vale? Pero yo sobre todo me llegan, no sé por qué, <risa> ¿sabes? A lo mejor también por mi forma de comunicar o por mi forma de transmitir, ¿no? Pero me llegan muchas, muchos artistas con ese miedo. Vale, igual que uh -huh. yo, o sea imagínate, es que 25 años dedicada a, a, a ello y de repente paro.
0: Claro, sí, sí.
1: Y por, porque tienes tan... de esto no se vive, esto es la farándula esto es un pa' un rato... Uh -huh. ¿Sabes? Que, que a lo mejor cuando te vienen un poco maldadas caes y dices... si Es que tenía que haber estudiado Derecho, pues bueno. que tenía que tal... o eh, también están pues, muchos artistas que lo han intentado en alguna ocasión, pero al final eh, pues no han podido llegar, han tirado sí. la toalla antes de lo, de lo necesario y al final, bueno, también tienen, con el, también fíjate que yo terminé poco después de la, de la pandemia de, de, del máster, entonces mm -hmm. claro, me llegan también muchos que eh, con la pandemia también se han descubierto que claro, que es su vocación, que se van a morir, digamos, ¿no? mm -hmm. sin, sin intentar hacer. Lo que, ellos, lo que ellos sienten que tienen que hacer, ¿no? Porque ya te digo que cuando es una cosa vocacional, eh, sí. al final es como si te quitan una parte de tu vida, una, sí, un brazo sí, sí. O, un, o un... No sé, el, el sí, artista sí. tiene que expresar y si no le dejas expresarse, pues va muriendo ¿no? en el camino ¿no? por algún, por algún lado. Entonces, bueno... Digamos que hay muchos dolores que tienen que pueden y, y también están muy identificadas también según la etapa de, de la carrera. no Yo siempre digo que cualquier proyecto, ya no solo los artísticos, tienen cuatro niveles. Eh, está el momento de activación, el momento de validación, uh -huh. luego tenemos el momento de poder escalar y el, el momento de liderar ¿no? con, con, con tu proyecto. Uh -huh. Entonces, dependiendo ahí si lo trasladamos al mundo artístico, si estás empezando tienes eh, pues todas las dudas del mundo, tu único objetivo es que te sal y que, te, de, que tengas un manager, que venga alguien a descubrirte y por una varita mágica pues de repente ya estar en el TM Square cantando y que todo tu público sea, que todo el mundo sea tu público, ¿sabes? Entonces, bueno, pues ahí hay ahí, ahí, mmm, muchos miedos, eh, mm. muchos bloqueos, también mucha incertidumbre con el sector, sobre todo, mm. y, y, e inseguridad también con, con lo que tú estás, con el talento, no con lo que estás aportando, si te planteas si eso le va a gustar a la gente, si no, si... entonces, bueno, pues trabajar con todos esos miedos durante un proceso pues es muy interesante porque al final lo que consigues es que el artista... Dentro de también de todas esas inseguridades que puedan tener, se vayan con una cierta seguridad, con un plan de acción, ¿no? Que mm. sabes que muchas veces nos perdemos en el mundo de las ideas y no llevamos nada a cabo, ¿no? Entonces, bueno, pues de, dentro del proceso yo lo que intento es que vayan con un plan de acción para que tengan pues una guía, ¿no? De cómo, sí. eh, aparte de, de la seguridad que han podido ganar en el proyecto, o sea, en el proceso, perdona. Sí. <coughs> poder seguir continuando con ello. Yo, yo siempre digo que, que yo lo que quiero es que no me vuelvan a llamar para nada. Exacto. Exacto, ese sería que tenga los recursos. recursos claro. Exacto. En ese mm. proceso se vayan justo con las herramientas que necesitan, ¿vale? Porque, a ver, eh, vamos evolucionando, ¿no? Pero al final son las herramientas tan potentes las que usamos en, en coaching que te sirven ahora y te sirven más adelante. Las herramientas sí. son las mismas, ¿no? Lo único que tienes que es par pararte y aplicarlas en el momento en el que estés y por supuesto que vas a tener bajones porque y, y te van a afectar las cosas porque las cosas son, siempre pasan sí, sí. no
0: Está claro. eh,
1: lo diferencia es cómo nos las tomamos o cómo mm. cómo reaccionamos a ellas no entonces desde ahí desde el proceso de coaching yo creo que se van con una seguridad que les hace que esas cosas no les afecten de la misma forma y el plan de acción que desde luego pues para arrancar es como muy motivador muy ¿sabes? con las pilas sí. puestas con ganas de comerte el mundo y, y apostar por lo tuyo y sí. Y bueno, básicamente, básicamente eso. Luego, por ejemplo, también eh, en cuanto al tema artístico, pues se puede trabajar el tema de los juguetes rotos, ¿no? Pues gente también uh -huh. que ha estado en una industria uh -huh. en la que le han sacado absolutamente todo eh, y después de eso pues les han dejado abandonados y, y, y dices, ¿y ahora qué hago yo con mi vida, no? O eh, los que están en pleno apogeo, que están lidiando con la fama, ¿no? En, esa, en esa parte ya de liderazgo, de, de poder eh, ¿sabes? Eh, gestionar todas esas emociones, separar tu vida personal de tu vida mm. laboral, ¿no? tener ese espacio. Y, mm. y, y bueno, yo creo que son muchos los puntos que se pueden trabajar con artistas y si alguno claro. de, si algún coach se está planteando ¿no? trabajar con ellos. Eh, lo único que bueno, pues para poder traer, lo que digo yo siempre, a lo mejor poder trabajar desde, desde el pleno apogeo desde el éxito y demás, pues a lo mejor es interesante haber pasado tú por ese proceso, haber llegado tú al éxito y que hubieras tenido los mismos problemas de ellos solamente por empatizar un poco más, ¿no? no. Necesario no lo es, ah, porque no. al final las herramientas y con la escucha y poniéndote en la empatía en, en lo que el artista necesita, como coach tenemos las herramientas, ¿no? claro Pero bueno, sí que a la hora de, más, no más a la hora de ayudar, sino a la hora de captar ese cliente, ¿no?
0: Ese cliente que está a otro nivel, ¿no? lidiando ya con, con ese éxito, como dices, esa fama que ya es como otras necesidades. O sea, Pero podemos. También. Sí, ¿no? y me ha gustado mucho cómo has explicado las distintas fases. Eso está, es muy interesante, saber en qué fase está nuestro cliente, qué necesita en ese momento y qué le puedo yo, eh, como el coaching, ¿no? En ese sentido, puede ayudarle en ese momento en el que está. Pero sobre todo eso, ¿no? Miedos, bloqueos, esa incertidumbre. Y por otro lado, ¿no? Esa sería la parte negativa, por, por decirlo. Y también es sacar ese talento, ¿no? Esa conexión con, con esa vocación para que de uh -huh. ahí puedan pasar a la acción. Y, y también eso, ¿no? Es muy importante el ayudarles a un plan de acción que muchas veces eso no son ideas y, y como después de trabajar estas emociones pueden eh, elaborar un plan de acción que sí que les lleve a conseguir eso, que ese éxito, ¿no? Que definen.
1: Y nos dejamos atrás la autoexigencia, la gestión mm. de las críticas, la claro. gestión de conflictos gestión. con todo el equipo.
0: Sí, Al verdad. final,
1: <ríe> sí, hay sí. muchos temas que trabajar con ellos. Claro,
0: muy interesante esto también, claro. La gestión de las críticas, el gesti la gestión de la frustración de los noes. ¿no? La, la identidad,
1: ¿no? La identidad cuando ya están en un momento mm. de fama importante que muchas veces pierdes el norte. Y mm. es normal porque la carrera artística, o sea, yo me acuerdo cuando yo estaba trabajando con artistas de primera línea, y había veces y temporadas que no sabía ni dónde estaba. Yeah. Y yo era curranta, te quiero yeah. decir, o sea porque el ritmo es tan frenético no que muchas uh -huh. veces yo creo que se te olvida quién eres, qué uh -huh. quieres y, y dónde vas. ¿no? Entonces el tema de recuperar uh -huh. la identidad, a veces uh -huh. es necesario parar y poder recuperarla. ¿no? Sí, muy interesante.
0: Sí. Bueno, pues ya tenemos una, una visión ¿no? de, de cuáles son las, sus necesidades, cuáles son los principales objetivos que, que pueda necesitar. Tú acompañas desde el coaching y también desde la PNL, la neurociencia y la inteligencia emocional. ¿Cómo combinas las diferentes metodologías en tus procesos?
1: Yo es que no lo entiendo, el coaching sin estas claro. otras herramientas.
0: <risas> Claro, además tu Básica... formación es desde ahí, ¿no? Con lo cual lo claro, tienes Claro, básicamente
1: integrado. yo me metí, mm. me metí directamente de cabeza en un máster que lo llevaba claro, todo, claro. Eh, incluso el coaching ejecutivo, el sistémico. Mm. <ríe> Entonces para mí. Yo, en función de lo que necesita el cliente, que yo siempre digo una, una metáfora ¿no? para esto, que al final los coaches tenemos que ser como médicos.
0: Entonces, mm -hmm. en nuestro
1: marketing médico necesitamos herramientas, ¿no? No nos podemos mm -hmm. quedar con el bro, con el smarter, que es tan mm -hmm. fenomenal, ¿no? Pero al final, en el proceso, necesitas herramientas de inteligencia emocional, necesitas herramientas de programación neurolingüística. Yo creo, por ejemplo, la programación neurolingüística es maravillosa, pero creo que tampoco es, es muy aplicable a todo el mundo. Tienes que calibrar muy mm -hmm. muy bien a tu. A tu coaching, ¿no? Antes de aplicarla. Vale. Eh, pero eso también es una creencia mía, que hay gente que, que directamente aplica y, y no pasa absolutamente nada. A mí, yo prefiero empezar con un proceso de coaching y luego meter, si es sí. necesario, la PNL, ¿no? Vale.
0: Que vaya,
1: que, mm. que el, que el coaching te haya cogido confianza, que haya, que haya entrado más. Y. Mm. Y, y bueno, pues lo que te digo, que es como el maletín del doctor, ¿no? Y tú, pues en función de cómo vas viendo el proceso y cómo vas viendo caminar y evolucionar a tu coachee, porque lo que tienes que estar es presente en, en, la, en la otra persona, no en ti, pues vas sacando instrumentos <risa> para poder operar. <risa> y, y así lo veo yo, o sea, no... Mm. Y, y, y es más, o sea, yo me seguiría formando. Mm. Eh, también soy, tengo por ejemplo, estoy también certificada en alto impacto, Uh -huh. eh, y pues a lo mejor lo próximo que harías son temas de respiración, mindfulness, ¿no? Porque uh -huh. creo que, bueno, que todo es complementario, que no vale. que, que una co que, que dependiendo un poco de lo que necesite el coaching, pues son herramientas que tienes, nunca sobran. Uh -huh. Uh
0: -huh. Y desde el punto de vista del coaching, ¿cómo, cómo ayuda no para, para entender? Hemos visto las necesidades, los objetivos, ¿cómo el coaching ayuda a todo esto? A, a trabajar esas, eh, sí, esas miedos, esa inseguridad, esa eh, gestión de la crítica, esa gestión de la identidad, ¿no? recuperación de la identidad, ¿cómo desde el coaching? Eh, ¿qué, ¿Qué aporta el coaching en este sentido?
1: Pues el coaching yo creo que es al final poder pasar de un punto A a un punto B, es decir, es muy importante que el objetivo que nos pongamos en una sesión, pues que cumpla las características smarter, ¿no? Mm. Eh, no, pues que, que intentar. Eh, nos vamos, nos tendemos como seres humanos de irnos por las ramas, ¿no? Entonces, por ejemplo, simplemente concretar un objetivo te puede llevar una sesión entera, ¿no? Eh, con sí. una persona. Eh, y claro, eh, muchas veces también que un proceso, cuando tú fijas muy bien el objetivo. A mí, por lo menos, los, las sesiones o los procesos son cinco o seis sesiones, no son más. Mm. Eh, pues porque al final lo haces muy específico, muy reconocible en el tiempo, muy medible. Um, tienes ahí esos parámetros de medición ¿no? que lo hacen real, lo hacen posible. Y, y una vez que consigues ya tu primer objetivo y salir de, de ese atascamiento, digamos, o sea, es un poco como hacer. Eh, abrir el, el cuello de botella, ¿no? Ya vale. todo fluye mejor, ¿no? Vale. Entonces, desde ahí, simplemente con que trabajes un objetivo y, sí. y lo hagas bien desde el smarter, ya te da paso a, a muchísimas otras cosas.
0: Vale, o sea que como la, la clave es trabajar bien el objetivo inicial, que sea muy específico, que tenga estas, estas características ¿no? del de, de smarter, uh -huh. como, como dices. Eso ya ayuda a, a ver mucho, ¿no? Es la primera parte de indagación que ya solo con eso ya, ya nos abre, ¿no? Como dices el, el camino y, y hace que todo sea más fluido.
1: Totalmente, vamos. Y desde ahí, mm. pues igual, o sea, si luego ya de ahí tienes que, durante el proceso, salen, pues eso, trabajar miedos, trabajar, mm. eh, pues utilizas inteligencia emocional, utilizas PNL, mm. eso ya lo estás viendo por el camino, ¿no?
0: Vale, en función de las sí, lo de que, ¿no? que necesites.
1: Sí, yo exacto. me pongo al servicio, mm. yo me pongo al servicio del coach y no voy con nada preparado, ¿sabes? O sí. sea, <ríe> yo a, a, me intento escuchar, intento... Um, poner atención plena en lo que me están contando, calibrarles muy bien y saber pues eso, lo que te decía si mm. es mejor una desde la comunicación a, eh, más directa o bien emplear algún tipo de, de dinámica de PNL o, o, vale. o de inteligencia emocional y ir viendo esas cositas hasta llegar a la resolución de ese objetivo ¿no? mm. uh, sí, sí. Eh, también uno de los problemas ¿no? que nos pueden pasar muchas veces ¿no? a los coaches y explicar muy bien también, la alianza creo también es importante, ¿no? Mm. Crear una buena alianza cuando estás trabajando con el coach y, eh, porque tienden a, a, a confundirlo con terapia, a confundirlo con otras mm. cosas y realmente no estamos en esas. Mm. Eh, entonces, eh, pero también es, es, es la labor del coach, eh, ahí es mucho la calibración, el escuchar y ver realmente ponerte al servicio del coaching lo que necesita sí. y es ahí con tus herramientas poder llegarle llevarle al, al a la consecución del objetivo. ¿no? Mm
0: se sí, diríamos una buena alianza en la que también podemos educar, como digo yo, entre comillas al cliente de qué es coaching, qué no es coaching, qué puede esperar de un proceso, qué no, después definir el objetivo, y te voy a preguntar por el término calibrar, porque es muy de PNL y por si hay alguna persona que ah, vale. nos está escuchando y, y no sabe de qué estamos hablando, eh, explícanos qué es calibrar para que lo puedan entender
1: pues eh, calibrar es, eh, es observar al, a la persona que tienes enfrente, ¿no? Y ver un poco, eh, digamos, cómo reacciona con ciertas eh, inputs ¿no? que tú le haces, mm. ¿no? Y en función de eso poder eh, utilizar eh, pues una herramienta u otra para ti eh, es eso.
0: Sí, sí, sí. Utilizas todas estas herramientas, acompañas desde el coaching eh, y también um, has unido en ello tu, tu experiencia profesional, ¿no? Con todo esto, con todas las herramientas, tus formaciones y tu experiencia, has creado un método, el método Fama, me encanta el nombre. Y, eh, ¿Qué ha sido clave para crear este método, no? Porque también es algo que nos planteamos como coaches, ¿no? El crear un método, con eso me diferencio, etcétera, etcétera. ¿Qué ha sido importante para ti o qué ha sido clave para crear este método?
1: Pues al final eh, el método fama eh, no deja de ser un acrónimo, ¿vale? Aunque pues esté muy relacionado a la fama con el mundo artístico, pero para mí es la formación, o sea, lo que es imprescindible, ¿no? Para conseguir poder vivir de tu pasión o de tu vocación, ¿no? Mm. Que, que para mí está comprendido en cuatro, en cuatro patas, que sería la formación, el autoconocimiento, la mentalidad. Y pasar a la acción, ¿no? O el alto impacto, digamos, ¿no? Ya, uh -huh. ya que me pongo yo como certificada en técnicas de alto impacto, <risa> pues ahí la esa me varía pues, en función, ¿no? O acción uh -huh. o alto impacto, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, serían estas cuatro patas, porque creo que al final eh, son las cuatro vertientes que necesitas realmente. Tú necesitas conocer el sector en el que te mueves, o sea, desde ahí la formación, ¿no? Uh -huh. Necesitas conocer, conocerte a ti. Y amarte ante todo, ¿vale? Porque si no, mmm, todo lo que pueda pasar en el exterior te puede llevar. O sea, arrastrarte como un tsunami, ¿no? Entonces, si tú no tienes ese conocimiento y ese amor propio y esa capacidad de saber quién eres en todo momento, pues cualquier persona, además que en el mundo artístico, bueno, pues tiene esa tendencia, ¿no? De que venga y te trate como una marioneta. Ahí volvamos sí. al tema que te contaba antes de los juguetes rotos, ¿no? Mm. Entonces, desde ese autoconocimiento y saber quién eres, qué quieres y cómo lo quieres, te hace... te hace... Eh... Tener una, tray una trayectoria más eh, afín a ti, no a lo mm. que te digan los demás que tienes que hacer, ¿no? Okay. Porque, porque, claro, eh, en, en el mundo artístico realmente eh, parece que todo vale. Que tienes que hacer cosas a cambio de otras cosas que no te gustan nada, entonces por ejemplo uno de los ejercicios que más me gusta hacer con mis, con mis coaches o con mis clientes es el tema de los valores ¿no? pero ya no solo los valores y nos quedamos ahí como muy en lo superficial y lo que ahora todo el mundo dice valores y demás, sino yo me voy un poco más al fondo y siempre trabajo contra valores ah, oh, qué interesante uh -huh. porque ahí son donde te salen las banderitas rojas de por aquí no uh -huh. O sea, esto no, por ninguna de las, de ninguno de los motivos, ¿no? Eh, y, y bueno, pues ahí está la parte del autoconocimiento, luego el tema de la mentalidad, evidentemente, o sea, una mentalidad enfocada al éxito y de crecimiento eh, es fundamental para poder llegar a, a fin y, 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 y estar en el día a día, ¿no? Y luego pues, pasar a la acción y, y tener pues eso, causar dentro de esa acción el máximo impacto posible, pues tanto ya para tu público como para la sociedad. Muchas veces hablo también del tema de los artistas, de, del buscar el trascender ¿no? con, con, con su arte, ¿no? porque creo que va implícito en los que tienen realmente vocación, no en el buscar trascender y dejar algo en este mundo ¿no? que... Que, que, que nos ayude. Yo creo, para mí el artista es un mago, o sea, es un mago capaz de, de sacarte de tu estado emocional, ¿no? Pues a lo mejor con una canción apropiada en el momento, alegre, triste, desamor, eh, o, o con un, también provocan, ¿no? El, el, creo que son súper necesarios para la sociedad, ¿no? Entonces... Bueno, sí. el tema del trascender muchas veces cuando lo planteo en las sesiones eh, se quedan como, wow, ¿no? ¿Qué, mm. qué potente esto, ¿no? porque sería muy, muy, muy buen para qué. Exacto, ¿no?
0: estaba pensando en el propósito. Cuando, cuando trabajas el propósito, ese trascender, este para qué al final estamos haciendo lo que, lo que estamos haciendo, ¿no? más mm. allá de nosotros eso también nos ayuda mucho, nos ayuda mucho a mantenernos ahí, a, a, en esos momentos de bajón, ese tener en cuenta, no, no, es que esto va más allá de mí. Y, y ver eso creo que es muy importante, sí, sí, sí más allá de, de, de lo que soy yo, de lo que estoy creando para mí. Mm. Eh, formación, autoconocimiento, importante los valores y los contravalores, la mentalidad... Um, que ahí podría estar ¿no? todo lo que es esos miedos, no sé, certidumbre supongo, el también sacar tus, tus talentos y habilidades. Y por último, la acción eh, más el impacto o el, el trascender. Um, ¿qué, ¿Qué ha sido para ti... Eh, eh, o sea, en el sentido de que te ha ayudado a crear el método, ¿no? El, el conocer probablemente muy bien a, a tu público. Eh, que, ¿Cómo has construido este, este método? Um, que entiendo que es el que, el que está funcionando, ¿no? Es el que, el que realmente está ayudando a tus artistas.
1: Pues sí, realmente. O sea, ¿qué me ha ayudado a construir este, este método? Pues la obligación de crear un proyecto a fin de máster. La necesidad. La necesidad de pasar el máster. Muy bien. No, pues sí, a ver, al final es el, el proyecto, ¿no? Y, y, y pues tenía que unar un poco el, el, todo el conocimiento que tengo. Con las sí. habilidades de coaching y con las habilidades de desde dónde puedo ayudar yo, ¿no? Entonces, bueno, pues se me ocurrió esta, 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 este acrónimo, ¿no? Que al final aunaba sí. todo, que además, bueno, pues digamos que a nivel no hasta puede resonar mm. muy bien sí, <risa> de sí, sí. en
0: el que estoy
1: trabajando. <risa> y, y, y es realmente, y a partir de ahí, construir, ¿no? Pues construir, yo voy al final con... También muchas veces cuando hacía proyectos, cuando hacía procesos en prácticas, Algún artista me llegó, porque claro, como tengo trayectoria claro. ya anterior, ¿no? pues cuando dije que hacía prácticas de coaching, pues algún artista me vino. Y, y me encontraba con que, fíjate, porque desde el coaching, eh, sabes que al final todas las respuestas las tiene el coaching. Mm.
0: Exacto. <risa> Pero
1: <risa> al final me dio la pauta de poder meter cosas, porque yo a lo mejor preguntaba cómo puedes hacer o sea, tu proyecto más grande y demás, y lo que les faltaba era conocimiento del sector o sea pues simplemente desde el hecho de no saber lo que era un director artístico cosas que te quedas un poco así diciendo a ver vamos a empezar por el abc no claro. entonces bueno pues como creo que desde esa parte lo puedo lo puedo aportar pues al final es el mentoring el, el coaching eh, y vale. me pasa lo mismo o sea yo al final en los procesos hay veces que trabajo desde, desde esa parte más de mentoring también que desde el, el coaching puro y duro.
0: Sí, esto que, que también quería preguntarte ahí, ¿no? Porque a veces esto nos y es cuesta nada. ¿no? Exacto. A mí me
1: creo conflicto.
0: Mm, exacto, es que es justo lo que a veces pasa, ¿no? O sea, siento que el coaching, ¿no? El coaching tiene las, las respuestas, pero a veces nos los piden los propios clientes o a veces sentimos, ¿no? Que tienen esa necesidad. Entonces... ¿Cómo, ¿Cómo combinas, que es clave también ¿no? para, para, para ello, no para combinar eh, esa parte de mentoría, porque no tienen esa formación o no tienen ese conocimiento, con lo que es el coaching? ¿Lo separas muy bien? ¿Y dices, vale, hoy es mentoría, hoy es coaching? ¿Lo vas mezclando? ¿Cómo, cómo es eso para ti?
1: En la misma sesión. Vale. Yo lo mezclo en la misma sesión. Mm. Porque si no, se me va el hilo. Entonces, mm. si sale un tema importante... Eh, de, de, de tener que tener un conocimiento ¿no? de, sí. de, de la parte artística o de la parte de gestión sí, entonces sí. toda la parte de gestión evidentemente y es súper normal que no la conozcan sí. y que no se la hayan planteado nunca entonces, desde ahí tengo que, en las sesiones, sí, sí, dependiendo del, del artista en el punto que me llegue, pero ya te digo que, que muchos están empezando, hay gente que incluso dice, no, si sí, yo ya llevo tres discos, ¿vale? Y esos tres discos, ¿qué, qué resultados han tenido? Porque no solamente mm. es hacer discos. claro Entonces, bueno, sí. pues al final es la necesidad y, y lo que te digo, yo al final... Eh, acompaño mucho a, a, a la persona que tengo y cada uno es un mundo y entonces en cada momento pues hablamos de una cosa o de otra ¿no? claro. eh, estoy ahora creando un programa que va a estar un poco más eh, pues digamos pautado ¿no? desde poder trabajar con ellos lo que es la marca personal y, y tener un proyecto diferenciador a dónde encontrar ese público que necesitan para que sus proyectos puedan caminar por ellos solos ¿no? Uh -huh. De ahí pasamos al tema de ventas, que suele ser uno de, las, de los grandes hándicaps ¿no? de los artistas que no les gusta nada venderse. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues hacer ahí un cambio de creencia de que la venta no es solo venta, sino que es eh, también ayudar a los otros que te descubran. Y, y, y desde ahí, bueno, pues también técnicas de negociación, de cómo hacer un seguimiento de emails, de cómo, sabes, porque, bueno, pues a, al final. No deja de ser también miedo a la exposición, o sea, yo lo neces yo recibo muchísimo spam musical, por ejemplo, no uh -huh. en el email, o muchísimo spam de, de... Normalmente en teatro y demás no pasa tanto, en danza, pero uh -huh. sobre todo a nivel musical es como, ahí tienes mi link, ahí tienes mi no. YouTube, sigue uh -huh. Perdona. Quién eres tú, qué me estás contando. O sea, no o sé sea, todo el tema de comunicación, tanto interior como exterior, ¿no? Eh, lo que nos estamos diciendo a nosotros como artistas o lo que podemos contar a los demás que somos como artistas y que queremos, que queremos sí. transmitir. Eh, ¿Qué más? Y luego, bueno, pues pues evidentemente tengo un módulo que es temas de circuitos donde pueden presentar sus propuestas, cómo las pueden presentar, temas de patrocinios, de crowdfunding, o sea, un poco más el, el
0: cómo generar su, su negocio el ¿no? grueso. Al final. Mm.
1: Claro. Luego, pues, sí. bueno, pues eh, tienes las típicas plantillas, pues, de cómo hacer un caché, de cómo llevar tus gastos. O sea, un poco es la, bueno. la, la universidad del artista. Pues sí, 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 sí. Pero es
0: muy interesante, ¿Por ¿no? Porque he ido escuchando a, a tu público, ¿no? Que eso es también uno de, las, de los temas que yo siempre comento, ¿no? Porque según hablabas, es que hablabas de artistas, pero yo veía coaches también, ¿no? Coaches que están empezando. Y es eso, ¿no? O sea, al final es es ver qué necesitan y tú has ido creando eso, ¿no? Esos pasos uh, para responder a esas necesidades, juntando tanto el mentoring, juntando tu experiencia profesional, más todo lo que, todo lo que puedes aportar ahora en esa, en esa área, más después el coaching. Es, es muy interesante ver cómo has ido uniendo ¿no? Ambas, ambos temas para responder al final a, a unas necesidades de tu, de tu, de tu público.
1: Mm -hmm. Sí, todo no, pues eso desde, desde lo que más les puede ayudar, o sea los que más le pueden bueno pues hacer que puedan vivir de, de esto.
0: Bueno, hemos hablado de eso, ¿no? de las necesidades de, de los artistas, hemos visto cómo desde el coaching y tu, otras metodologías eh, les acompañas, hemos hablado de tu método, hemos hablado de esta parte también de mentoring y coaching, ¿no? de, de fruto de la escucha, fruto de conocer a tu cliente, ver desde dónde ¿no? le puedes ayudar y, y realmente qué puedes ofrecer. Um, si sí, vamos más también a esta parte tuya de, de tu emprendimiento y pensando ¿no? en otros coaches que, que quieran acompañar artistas, ¿cómo, cómo pueden acercarse a este, a este sector? ¿no? ¿Cómo pueden acercarse? ¿Dónde pueden encontrar a este público? Um, sí, ¿Dónde encontrar a estos potenciales clientes?
1: Pues mira, yo creo que tenemos mucho, mucho nicho, mucho mercado. Digamos, la gente que sale de conservatorios sale muy uh -huh. perdida. Vale. Eh, o de escuelas disting, diversas yo es que me, siempre tiro soy de artistas pero siempre tiro mucho más a la música, la música no se sí. puede ver sí, sí, sí. no me cuesta reconocerlo aunque he trabajado en danza he trabajado con eh, compañías de teatro independientes pero, mm. pero digamos que a mí siempre me voy un poco más a la música eh, entonces, pues conservatorios, escuelas distintas, ¿no? Porque sí que salen con una formación de cómo ser actriz, cómo ser actor, cómo tocar un instrumento, cómo toca tal, pero mm, a nadie, nadie les enseña ni cómo es el sector, sí. ni nada de gestión, ni cómo empezar a moverse, ni. Entonces ahí tienen muchas dudas, muchas... Mm. Eh, eh, pues mucha incógnita de qué va a pasar de mí a partir de ahora, ¿no? Y, y, pues que tenía que haber estudiado Derecho. Exacto,
0: no me no voy a poder vivir de esto.
1: Claro, porque a ver cuándo sale una convocatoria para entrar en la orquesta, no sé qué, ¿sabes? Al final yo muchas veces me, me sorprende no que los artistas dentro de trabajar con la creatividad sean andan poco creativos mm. para otras cosas.
0: Mm. Qué interesante eso, qué interesante. Sí. Y esto lo trabajas sí, sí, también, este mucho. punto creativo a ver parte... yo intento,
1: claro a ver mm. des, y desde luego intento aportar toda la parte creativa que yo he, he, he creado como te contaba antes cuando creaba mm. los proyectos para mi artista y ella trabajaba en cargo al final la creatividad no es solamente hacer una canción mm. o actuar o sabes es que hay, mm. ir un poco Totalmente. más allá. ir un poco que, más allá. Mm. que también te digo a mí mejor es por desconocimiento por falta de seguridad por hay muchos otros elementos que entran ahí, ¿no? Pero, pero es, intenta explorar tu creatividad al máximo. O sea.
0: Exacto. Yo creo que no es solo trabajar en pos de de no de estos miedos que hablamos, miedos, bloqueos, incertidumbres, sino también ayudarles a potenciar esa parte que ellos ya tienen hacia su profesión, no, hacia su negocio al final, ¿no? Hacia su carrera. O sea, como explotarla no solo en esa dirección suya artística, sino también esta otra. Y yo creo que aquí es importante eso, ¿no? El, el acompañarles a ellos desde esta perspectiva que tenemos nosotros desde fuera. Yo mm. creo que eso, eh, eso es interesante. Quiero hacerte esta pregunta porque eh, hablábamos de nicho, ¿no? De dónde encontrarles pero yo sé que muchas veces hay una creencia y está muy ligado, no es, eh, no se puede vivir del, del arte también hay la creencia de eh, los artistas no tienen dinero y conozco a varios coaches que también se han, se han echado para atrás porque consideran que no es un nicho, no que quiere invertir en un proceso de coaching, entre otras cosas por eso no por esa falta de, de dinero, de recursos ¿esto es uh -huh. así?
1: <risas> pues todo, eh, supongo. a ver hay de todo <risas> Hay de todo, evidentemente. Tú Al sí. final lo que tienes que ver es... Eh, yo creo que nunca se trata de dinero. Yo creo que al final lo mm. que tienes que hacer es verle los beneficios que van a obtener de eso y Ajá. que ellos valoren si sí o si no. Mm. Eh, un instrumento que tampoco les va a servir para vivir de lo que ellos quieren, se, les cuesta un montón. Ah, mm. Cuánto cuesta un piano, cuánto cuesta una guitarra, mm. cuánto cuesta... Los mismos estudios, ¿no? Cuánto... Sí. Y, y igualmente no van a vivir de ello, ¿no? O sea, cuando mm. o tienen esa creencia cuando se apuntan, ¿no? O cuando claro. se inscriben a, a formarse en algo. Entonces, eh, al final yo creo que es más el problema de no hacerle ver bien los beneficios que pueden obtener al tener un proceso de coaching que mm. el dinero.
0: Exacto, sí, es que tiene tanto que ver. Eh, <risa> es un tema de prioridades, al final, ¿no? Los recursos es donde los invierto, son son finitos. En principio, eh, donde invierto, ¿no? Mi tiempo y mi dinero sí. y al final es si si la persona está en el momento adecuado y realmente quiere priorizar eso, invertirá. O sea que eh, me gusta, Totalmente. sí, me gusta que tratemos este tema porque de verdad es una creencia o incluso hay veces, ¿no? Que que mentores te pueden decir, no, no búscate otro nicho que realmente pueda invertir.
1: Es una de las cosas que yo me estuve planteando, Pati, también, mm. ¿eh? O sea, dentro de mí también existe un poco esa creencia y existía, mm. y muchas veces me decían ¿y por qué no te las artistas que ya estén consolidados? Y además que tú tienes una trayectoria, porque yo claro, he trabajado con artistas muy potentes bueno. también a nivel internacional, ¿no? Eh, o, bueno, españoles con, con proyección internacional y muy asentados y demás. Entonces, bueno, pues siempre puedes trabajar en... Eh, o sea, Dependiendo de, de, del tipo de artista al que vayas, no, pues también es verdad que, que hay artistas que no están con la mano delante y detrás, hay artistas que claro. hacen mucho dinero. Claro, claro, claro. <risa> Entonces, eh, y tienen también sus propios problemas, ¿no? Entonces, bueno, lo mm. que pasa es que, claro, muchas veces lo que nos, nos, nos sentimos como más apegados, digamos, es a esa parte ¿no? de, de los comienzos, del... mm. porque a lo mejor también te identificas tú más con ese. Con uh -huh. ese momento, ¿no? Que, que a lo mejor, pues sí. lo que te decía, ¿cómo trabajo yo a un artista que esté en plena apogeo, que esté en, en su momento culmen de éxito, no? Pues a lo mejor a trabajarle la identidad uh -huh. o al tema de ayudarle a gestionar las críticas o la gestión de conflictos que puedan tener con, con su equipo, ¿no? Uh -huh. Eh, pero fíjate, ahí también hay otro nicho, ¿no? O sea, de poder sí, trabajar sí. el tema de liderazgo con ellos, ¿no? Porque sí. al final son los que manejan todo un equipo alrededor y tienen que ser, y son ellos el centro. Entonces, sí. ahí hay muchas emociones y hay muchas, muchas cosas que trabajar y, por ejemplo, ahí no hay problema de dinero. Claro. Sí, sí,
0: sí, sí está claro. Y, y, y el, que, el que no lo tenga, o que no tenga esa capacidad en estos momentos o no sea su prioridad, pues simplemente no nos contratará no y, y tener eso en cuenta. ¿Algo más que quieras comentar? Porque me quedan las dos últimas preguntas que hago siempre a todos los eh, participantes del podcast. ¿Algo que, más, que quieras comentar más sobre el hecho de acompañar artistas desde, desde el coaching?
1: Eh, pues mira, no. A ese respecto, pero sí con el tema que, que hemos, que nos hemos quedado con el tema de conservatorios escuelas, pero otros, sí, sí, otros no. nichos importantes e interesantes a sí. los que explotar es a las asociaciones de artistas. Vale, vale sí. hay asociaciones de artistas que ya están consolidadas y que además bueno, pues tienen eh, su, su. tienen como eh, espacio para la formación. Uh -huh. eh, entonces, bueno, pues a través de, de esas, que es un poco donde está derivada mi parte de trabajar con empresas, ¿no? A través de las asociaciones. Eh, vale. Que ya son artistas profesionales, es un buen, una buena forma de entrar y de hacerles propuestas de, de coaching para, para equipos o coaching para, um, sí, para compañías, para liderazgo, tratar del tema de la venta también. Vale. Um, uh -huh. Es una buena puerta de entrada. Por pues vale. si alguien oye, que te esté escuchando y que se quiera dedicar a eso. Claro. Sí, 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 que, que sé de varios ya. O Cuantos sea, que más no sé seamos eso. y más podemos hacer transformación en el sector, mejor.
0: Vale. Apuntado entonces. Pues nada, me quedan las dos últimas preguntas que hago. Eh, la primera es, ¿qué te ha funcionado en tu desarrollo profesional como coach y qué volverías a hacer sí o sí?
1: Formarme. Yo si me quedo con algo es con la formación. Uh -huh. Seguir teniendo herramientas, seguir... Porque creo que... Mira, fíjate, últimamente tengo una creencia que con la formación nos mantenemos jóvenes, <risa> activos, creativos. Uh -huh. eh, te da la capacidad de mirar a otro sitio y una de las cosas que por ejemplo digo también a los artistas es que si no es, o sea, no solo aprender de mm, cantar música, no, eh, o sea, es que podemos aprender de otras muchas disciplinas, uh -huh. desde eh, los artistas plásticos, visuales, eh, todo el tema de producción, a lo mejor, ¿no? que también es una cosa muy creativa, pero también de la gestión, ¿sabes? Abrir uh -huh. un poco ese campo de decir que puedo aprender incluso de otros sectores.
0: Uh -huh. claro
1: vale Porque tendemos solo a mirarnos a nuestro sector, a nuestro ombligo, y muchas veces te puede estar enseñando más una, pues yo qué sé, lo que yo aprendí, a lo mejor vendiendo alarmas <risa> cuando vendían <risa> cuando estaba <risa> haciendo. Sí, sí de comercial por ahí como una alma alma en pena y, y, y bueno pues sacar esos aprendizajes ¿no? de otros sectores de otras formas de ver la vida de otras mm. eso creo que enriquece mucho
0: sí muy de acuerdo muy de acuerdo y por último si tuvieras que transmitir un mensaje a coaches que están empezando en esta profesión ¿cuál sería?
1: pues que ánimo que es todo un cuestión de hacer un buen plan de acción de fijarse muy un objetivo bien de tener una, vuelvo a mi, a mi fama, a mi método, mm. fórmate, sigue formándote, sigue cogiendo herramientas, eh... autoconócete, hace un trabajo de autoconocimiento, de saber hacia dónde quieres y con quién quieres ayudar y para qué, mm. sí. ah, desde tu esencia. Vale, porque desde ahí fluye todo. No intentes buscar un nicho porque haya más oportunidades. O busques más. Exacto. ¿Sabes? No busques el nicho perfecto. Eh, mm -hmm. Me dedico a empresas porque es que aquí me van a pagar más. O, me, mm -hmm. o si no sabes de empresas, o más no están nunca trabajando en empresas. No vas a triunfar. O sea, sí. Entonces, haz un buen ejercicio de autoconocimiento de saber qué es lo que te mueve a ti, cómo te mueve y por qué y para qué. Mentalízate. Vale, trabaja pues todo el tema de eh, visualizaciones, de afirmaciones positivas, de cosas mm -hmm. que te refuercen ¿no? en esa mentalidad a diario. Y luego pues a tu plan de acción y actúa, y si no hay más. Exacto, <risa>
0: exacto. Me encanta porque claro. es, está tan relacionado con lo, con lo que yo o sea, acompaño a Coaches y me encanta. ¿no? Es, o sea, es profundiza en ti, primero conócete para especializarte, tener en cuenta tu propósito. Uh, y en función de tu esencia eso no decide hacia dónde y, y pasa a la acción sí
1: claro es que yo creo que ahí es, es justo la clave y el secreto porque yo creo que al final venimos y ahí ya me pongo un poco más trascendental no venimos con un propósito de vida Um, que a mí también mí me ha costado hablarlo mucho con mis mentores, ¿no? Es decir, uh -huh. yo no sé si el artista es mi propósito de vida o de demás, pero uh -huh. lo que sí me dice mucha gente cuando hablo de artistas o hablo de mis proyectos o lo que he hecho o lo que, lo que he vivido, ¿no? Como que se me ilumina la cara. Uh -huh. Entonces, bueno, sí. pues puede ser una pista importante, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Esa fuera de que, que tu racionamiento, tu neocortex te diga si es tu propósito o no es tu propósito, ¿sabes? Calla, calla al, al impostor este que llevas dentro, ¿no? Y déjate sentir y vibrar y ir un poco más en, en el flow y en mm. el fluir de lo que eres que, que realmente intentar buscar porque tengan más dinero menos dinero. Al mm. final, si tú estás en sintonía... Las cosas fluyen y atraes lo que, pues con lo que vibras. No es tanto pensar desde la parte del neocorte, sino como más desde <risa> la intuición, el límbico y el inconsciente, ¿no?
0: Totalmente.
1: Que te, que, te, que te conecte con esa esencia, con tu yo número dos, como decía el inner game. <risa> sí, hallway, que no me sale el nombre.
0: Pues me encanta que acabemos con este mensaje, ¿no? Porque conecta mucho con nuestra pasión, con lo que nos mueve. Así que es muy necesario ¿no? tener en cuenta eso, que conocerlo muy bien, porque es lo que nos va a llevar al final hacia adelante, ¿no? a que ese plan de acción de, de verdad lo podamos, lo podamos ejecutar. Así que muchas gracias por el mensaje, muchas gracias por todo lo aportado Gemma, me ha encantado charlar contigo y muchas que gracias. participaras en el podcast.
1: Muchas gracias a ti, Pati, la verdad que ha sido un placer y nada, sobre todo espero que, que, bueno, pues que le pueda servir mucha inspiración a, a todos los coaches que estén pensando dedicarse en el sector artístico y nada, que, que ya te digo que es una cuestión de, de fluir fácil, pues volvemos ahora mismo, al final es, <ríe> es ponerte a ellos, ¿sabes? Sí. a remangarte y a hacerlo fácil, no lo tenemos ninguno aunque hayamos tenido una trayectoria previa y, y todos luchamos con nuestros miedos, con nuestra incertidumbre y nosotros mismos tenemos que ser ejemplos ¿no? de, de lo que queremos luego provocar en, en nuestros clientes.
0: Exacto, exacto. Pues muchísimas gracias, Gemma.
1: Un abrazo grande. Gracias, Pati. Hasta aquí el
0: episodio de hoy. Encantada de acompañarte una semana más. Espero que lo hayas disfrutado y, sobre todo, que te haya sido útil. Y si es así, te agradecería muchísimo que dejaras una reseña en iTunes o iBooks. Y, por supuesto, no dudes en compartirlo con otros coaches en crecimiento o en tus redes sociales. Y recuerda que te espero en tu club de Coach a Coach. Si quieres más información, solo tienes que escribirme a info.patisánchez.com. Muchísimas gracias por estar ahí y formar parte de esta comunidad. Hasta el próximo episodio.